0: Добрый день. 10 января 2010 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 239 выпуск подкаста «Атумпутуна». Сегодня вы будете иметь счастье Очень сомнительное счастье и счастье в самых настоящих кавычках наблюдать, что бывает, когда записываешь подкаст в неполном комплекте аппаратуры. Это называется горе от ума по-простому, по-народному. Дело в том, что я хвастался где-то, что приобрел новый наборчик себе для записи в машину для того, чтобы улучшить качество, наверное, улучшить мобильность, качественные записи, потому что в машинах мне приходится часто записывать в последнее время и вот тот наборчик, который у меня есть, и который служил я не скажу, что верой и правдой уж особенно служил, но как-то служил он оставлял желать лучшего и оставляет желать лучшего по качеству звука и вот решил я немножко улучшиться результат улучшения вы можете наблюдать потому что забыл я половину всего, что надо с собой взять для этого нового набора сильно спешили в магазин и я понакидал, что успел в результате взял не тот микрофон забыл взять наушники Вот теперь записываю буквально в то, что мог записать, и в то, что было с собой. Не обессудьте качество. Самое главное из-за того, что я себя не слышу, вот это самое противное и самое сложное в говорении в микрофон. Я в подкасте, который называется tips.mpotum.com не раз ругался на тех, кто таким образом записывает. Вот сегодня сам волей-неволей-неволей присоединился к этому черному списку. А под магазином я стою тоже по любопытной причине Возникла у нас в домовладении, в домохозяйстве проблема О которой мы раньше не задумывались Возможно, она и раньше была бы у нас И, возможно, она и была Но как-то так остро не стояла Остро стали мыши В этом доме, в котором мы живем уже полгода, наверное Даже, видимо, больше, чем полгода Вдруг обнаружились мыши во всяком случае, жена моя утверждает, что обнаружились. Ни одной мыши мы живьем не видели. Но на нулевом этаже, на этом подвальном этаже, жена несколько раз находилась следа их, так сказать, жизнедеятельности. Ну, кроме мышей, некому там гадить. Да и утверждает на что запах там есть какой-то особой мышины в подвале. И я со своим хроническим декомпенсированным тензелитом, как вы можете слышать, и мое обаяние обоняние не настолько нюхательное, чтобы это понять Но я ей вполне верю Раз говорит есть, значит есть Начали мы исследовать варианты какие, Как с мышами бороться В 21 веке В 2010 году Я сразу предложил старый испытанный способ Завести кошку Но с кошкой две проблемы Во-первых, у нас собачка есть Эта проблема уже решающая Собачка к кошкам Относится как-то странно Я видел однажды, как она гонялась за кошкой, и я был молод, полон любопытства. Я решил посмотреть, что будет, когда она ее догонит. Она ее догнала, загнала под дерево, это еще в Израиле было, и стояла тоже в удивлении, видимо, сама не в курсе, чего дальше надо делать. Ну, то ли ее рвать на части, то ли, наоборот, с ней обнюхиваться, облизываться. Но не дал я в то время этому эксперименту завершиться, а так бы уже знал, чем все это закончилось». Короче говоря, что будет собачка наша делать, когда появится кошка, не знает решительно никто. Вторая проблема в том, что в том доме, где мы когда-то с женой много лет назад жили, и с ее тещей у них была кошка. И мышек вроде в доме не водилось, но не водились вокруг. Домик тоже был частный. И кошка всегда приносила следы своего своей охоты э, на на показ хозяева. Открываешь дверь, бывало утру, а там лежит... Дохленькая, в лучшем случае целенькая, а в общем случае половина или обезглавленная мышка. Зрелище так себе. Поэтому, видимо, кошка не наш путь, а надо какие-то другие пути искать. Другие пути мы начали искать, они все, не все, большинство из них оказалось э, мышколюбивыми. То есть есть такая клейкая поверхность, которую кладешь в места. Она, видимо, пахнет так, что мышки туда приходят они на нее становятся и приклеиваются. Чего дальше с ними потом делать, непонятно. То есть они живые остаются, не, не помирают. Видимо, их потом надо как-то запаковать в ящики и вывести подальше от дома. Но вот у меня сразу вопрос. А они как собаки дороги назад не найдут? Потому что умерщвлять их, или это надо придумать специальную технологию? Непонятно как. Второй способ, который мы исследовали, жена исследовала, она в интернете во все пошла, чтобы найти... Варианты подходящие. Так вот, он был специальные мышеловки, тоже не колечущие, не такая, которая щелки и мышкой хребет поломанный, старая добрая, а в виде коробочки, куда мышь заходит, тверст закрывается. Но это я не видел с картинок этих мышеловок, я по описанию слыхал с ними та же самая проблема. И на форумах люди пишут, что мышь туда редко заходит. Как-то плохо работает. Мужик один сказал, что мыши все сожрали вокруг а коробочки не подходили. Да и по поводу этой клейкой штуки тоже были 50 на 50 отзывы. Кто-то жаловался, что не все мыши удерживаются, а те, которые в клей лапы попали, потом еще и еще хуже результаты наводят. Ну, следы этих, этого клея на полу остаются, на коврах не отодрать потом. Пошли мы по самым. Вот пошла моя жена прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, по самому, что она есть, высокотехнологическому пути. Как ты сказал мой мальчик, после того, как мы это устройство себя дома поставим, к нам начнут приходить все беременные мыши за круги проверяться. Устройство ультразвуковое, это ультрасаунд. Вы знаете, беременных всегда ультрасаунтом просматривают. И вроде бы он так звучит, что только мыши это слышат. собаки не слышат, хотя собаки тоже ультразвук. Там написано, что только мыши слышат, и звуки им невыносим, они уходят. Уходят это, конечно, хороший вариант собственно, нас он устроит. Хотя вопрос остается ребром, куда они уходят. Я подозреваю, что они уйдут к соседям, а жена моя успела уже с соседями проконсультироваться. Если у них появится мыши, наверное, будут знать, от кого пришли. Наверное, после того, как они от нас ушли, это уже больше совсем не наша проблема. Я тут смотрю на... Слышали, щелчок такой слабенький. Это у меня iPhone стоит в режиме таймера. С этими ауткастами проблемы дадал уже вам. Ну, кроме наших особых сегодняшних проблем, что я о себе не слышу. А вторая проблема – я никогда не знаю, сколько времени целиком проговорил. И из-за того, что по той же самой технологии, о которой я помню обещал не говорить более чем один раз, так вот, я иногда запись останавливаю или паузу нажимаю или стоп, и счетчик времени на моем приборе сбрасывается. А iPhone в режиме таймера вот показывает, что к этому моменту я проговорил 6 минут 38, 39, 40, 41 секунд и продолжает считать. Но тухнет иногда время от времени почему-то. Почему понятно, тухнет? Приходится мне его включать, чтобы посмотреть. Вот от этого и был челчок. Короче говоря, пока жена моя там мышеловки эти подбирает, выбирает и советуется со специалистами. Там, кстати, тоже не так просто, какую мышеловку. Они ультразвучат не на бесконечную площадь, а на вполне конечные квадратные метры. Мы посчитали, на наш дом надо несколько таких мышеловок, потому что есть шанс, что они из одного угла просто подвала уйдут в другой. Ну, я посоветовал покупать помощнее. Посмотрим, не сойдет ли наша собачка с ума от этих звуков. Новый год был, и это 2010 год, начало нового сезона. Я так перехожу уже к регулярным своим темам. Конечно, поздравляю вас всех, хотя я как-то небольшой любитель всех поздравлять, с одной стороны, с другой стороны, вполне приемлю ваши поздравления. Ну, тем не менее, если вам поздравления мои важны, я вас поздравляю с Новым Годом, все положенные пожелания желаю, ну и и далее по тексту. Знаете, все эти банальные речи, не буду вам их повторять. У меня тут есть в темах итоги Нового Года и... Итоги прошедшего года, потому что в этом году, очевидно, итогов еще не было. Новый год, новый год. но ну, неплохой такой год получился, по-моему, 2009. Несмотря на, как бы, кризис вокруг, хотя, как бы, кризис я немножко кривлю душой, кризис заметен был вокруг в этом году. Многие из магазинов, которые, в которые моя жена годами ходила, по ее же, опять же, словам, позакрывались у нас в центре города, И вот это явные следы кризиса, которые я вижу. Был еще второй след кризиса. Один из наших знакомых, с которым мы иногда выпиваем, иногда в гости ходим, он потерял работу, у них шло весь год сокращение, как и Дима, мой коллега по... Я его, скорее, коллега по подкасту «Янки после пьянки». Как-то давно он не приходил, надо будет его вызвать. Вот возьму и во вторник. Во вторник мы едем на работу с ним вместе, или уж, во всяком случае, вместе будем возвращаться. Зазову на, на чашечку коньяка. Может быть, вдвоем чего-нибудь запишем первое в этом году. Так вот, коллега его, химик, потерял свою химическую работу. Не знаю, что там химичил, нечто с лекарствами связанное. Компания то ли ирландская была, то ли исландская. Вот ее разогнали всю. Говорят, из-за кризиса. Справедливости ради он уже нашел новую работу как-то далеко от дома то есть придется туда. Это же ездить далеко. Туда езды часа два с половиной и обратно столько же. Ну, то есть трудно так жить. Он решил снять там квартиру и будет домой переезжать только на выходные. Вот такая мобильность американского рынка труда. Да, это я про кризис говорил. Так вот, несмотря на кризис, я боролся с ним в меру сил своих в этом году. Даже не в этом, но почему же в этом? В 2009 году. И, во-первых, начал я борьбу с поддержки с загинающегося американского автопрома приобрел новую американскую же машину, ту самую, в которой сейчас говорю. И, похоже, помогла моя помощь, потому что концерн General Motors вполне цветет и не так плохо пахнет, как пах раньше. Во-вторых, я поддержал рынок жилья, приобретший, купивший, короче говоря, себе первый, мой первый в Америке дом, и за много лет уже этот дом у меня... У меня не было дома довольно много лет своего собственного. То есть мой первый дом, который я сам себе купил, был в далеких, вот в этих 90-х, какие они называются, лихие 90-е, я себе довольно быстро заработал на доме, купил. Потом при отъезде в Израиль в 94-м мы его продали, и вот теперь 2008-й, Бог знает сколько лет прошло, купили еще раз. Так что в этом смысле год довольно знаковый. Что у нас еще было в этом году из такого хорошего... А, да, про дом. Купил дом, главное не то, что дом купили, а главное, что купили дом, который радует. Дом, который я хотел, в котором нет глупостей, в котором нет этих лишних комнат-закуточков. за Практически ближе к тому, чего бы я, в чем бы я хотел жить, я нигде пока не видел. А видал я домов, не скажу, что много, но какое-то количество домов у знакомых, коллег... Всяких товарищей и собутыльников Успел повидать Уже определенное достаточное Для вывода количество Девочка вовсю говорит В 2009 году вовсю начала разговаривать Остановить невозможно Я рассказывал в одном из Прошлогодних выпусков Что была у нас проблема Отказывалась она говорить в школе на английском языке И не в школе на английском А с теми, кто Знал ее раньше Как-то у нее был такой комплекс с тем, с кем она знакома давно, она не говорила по-английски, а с новыми вполне, и вполне разговаривала. Но вот процесс этот, похоже, завершился, теперь она разговаривает решительно со всеми, остановить не можем. У мальчика новая Girlfriend образовалась в 2009 году. Это, наверное, хорошая новость старая. Girlfriend ушла за горизонт в том же самом году и... Ну да, но еще мальчик поступил вот в этот дорогой институт. Видимо, продвинутый, все его хвалят. Но вот такие у нас итоги прошедшего, я не скажу, десятилетия. Не замахнусь подводить итоги десятилетия. Да и, по слухам, оно еще не закончилось. Вроде бы оно должно закончиться в конце 2010 года, хотя тут вопрос довольно спорный. Вот такие, да, итоги подвел. Теперь, я думаю, самое время тронуть... Новый год В Новый год, как вам известно А я уверен, что вам известно Приходят Деды Морозы К нам Дед Мороз приходил Подарочки принес всем Решительно, кроме моей жены Это, конечно, он дал промашку Непростительную Так вот, принес он этот самый Дед Кстати, пока, пока не, не про принес, Я хотел поделиться с вами Странной Точкой зрения моей дочки Странным восприятием моей дочке на проблему Деда Мороза в средней полосе Америки. Она знает, что Деда Мороза нет. Откуда-то она узнала, то есть не то, что мы ей сказали. Ну, это известно, как дети все узнают из каких-то своих источников, то ли в школе кто-то стукнул, то ли друзья по тупику сказали. Но как-то она пришла без всякого особого шока, сообщила, что она в курсе, что Деда Мороза нет, подарки родные и близкие приносят под личиной Деда Мороза. Ну и все, история закончилась. Никакого особого удивления, потрясения устоев это не вызвало. Это, наверное, хорошо. Но как-то эта информация, похоже, проникла не до конца. То есть, видимо, мозг понимает, а душа принять не хочет. Поэтому дочка наша функционировала под Новый год в двойном режиме. То есть головой знала, что Деда Мороза нет, но с другой стороны писала ему письма, не нам письма писала, не нам рассказывала про подарки, а именно писала список подарков, которые ей нужен для того самого Деда Мороза, который, как она выяснила, нет. Вот такой у нее был дуализм восприятия. Список писала она динамически очень, он менялся. И нам, как исполнителям воли Деда Мороза, было не просто следить за изменениями пунктов. Там дошло до такого, что когда она заказала уж самую редкую позицию в этом списке, мы попытались ее найти в магазинах, и в магазинах ее не было. Она много захотела из того, что в рекламах видела. А не все, что в рекламах появляется, сразу же есть в магазине в ближайшем. То есть, наверное, в каком-то есть, но мы не знаем в каком. Съездили, нет. Сказали нет и не было. Поэтому заказали по интернету, по-моему, в Амазоне я нашел. А игрушка, даже не игрушка, а это нечто, что она заказала, это нечто странное. Но это, видимо, девчоночья любовь к всяким плюшкам, мягким игрушкам. И заказала она себе такого, какой-то зверь черно-белый. То ли, то ли вот этот медведь, который на дереве висит, то ли просто медведь. Но вся суть его в том, что он в расложенном состоянии подушка, а в сложном состоянии вот этот зверь черно-белый. И там у него еще есть такая молния, в которой можно всякие вещи тайные складывать. Нечто, на мой взгляд, весьма странное и бесполезное, но она такой очень хотела. И мы заказали вот это нечто. Коала, по-моему, это была, да. Или панда. Один из двух. Как вот этого зверя мы заказали. Пообещали его привезти аж 10 января. Но мы приготовили целую историю и рассказать, почему... Дед Мороз задержался. Ну или как по настроению, почему мы не успели. А нет, принесли просто 31 числа. Приш, пришла почта. Видимо, люди там тоже понимающие. Принес из DHL или из Федекса мужик. Ну и поспел подарок в срок. Но к этому моменту список уже поменялся. И подушка эта исчезла из приоритета. У нее там было два списка. Короткий список, если можно только одну вещь, как она говорит. И длинный список, если можно вещей много. Так вот, в этом коротком списке на первое место вышел iPhone Touch. Не iPhone Touch, а iPod, простите, Touch. Это так она проникла с тем, что у мальчика появился iPhone и, видимо, по-сестрински захотела себе нечто подобное. Она до этого не так, чтобы часто брала мой iPhone играться и никакой практической необходимости ей свой собственный Touch иметь, поверьте мне, нет. Когда я работаю, работаю я практически целый день, всегда этот iPhone в ее распоряжении может играть, пока батарейка не сдохнет и пока не наиграется до конца. Но ну, видимо, у брата появился, и, и ей тоже захотелось. Жена была против. Я, может быть, и купил бы, ну, хочет ребенок. Ладно. Но жена против, говорит, так мы хоть как-то контролируем, что она делает, и как она с ним играет, и сколько она с ним играет. А так усядется, и целый день будет у себя там играться в него. В общем, высказалась против, хотя, с другой стороны, она Не против того, что дочка смотрит мультики Подолгу Но, видимо, мультики в понимании моей жены Это нормально А играться в компьютерные игры Это вредно Тоже определенный дуализм восприятия Короче говоря, не воспринял Дед Мороз ее последнюю просьбу Последнюю, самую обновленную Я имею в виду просьбу А вот в списке более мелких вещей, которые она хотела Вы можете результат этого списка Наблюдать на сайте этого подкаста, подкаст.путун.ком Который как-то со временем стал не только местом подкастов Но и местом, где я выкладываю всякие ролики Там я выложил ролик вот этих нанобагов, Как бы тараканов, которые довольно аутентично сделаны То есть они такие Когда их на них сдалека смотришь, мне не удалось это впечатление передать Но если посмотреть на них, наверное, с трех метров, как они бегают и носятся как настоящие. Таких тараканов я, честно говоря, здесь не видел в этой стране, но в Израиле вот такие, бывало, выползали в кухне. Совершенно жуткие звери. Их даже раздавить как-то странно. Такие они большие, такие крепкие. А самое гадкое, что они еще и летать умели. Эти, к счастью, летать не умеют, умеют бегать. Бегают по принципу... Меня там спрашивали, как же все это хозяйство бегать умеет. Бегает оно по принципу как-то... Который я когда-то в детстве, по-моему, по книжке одной из моих любимых «Сто затей двух друзей» была такая замечательная книжка про всякие технические подделки Вот сто подделок можно было сделать. Так вот, берешь обувную щетку или одежную щетку, я не знаю, есть ли сейчас такие в природе, деревяшка, из которой ворс торчит. Прикрепляешь сверху микромоторчик. Опять же, не знаю, есть ли сейчас микромоторчики, потому что в комментариях сказали, что такую фиговину делают при помощи мотора, не мотора, виброзвонка из сотового телефона. Сложное у современного поколения электронной игрушки. В наше время был микромоторчик, батарейку, все это привязываешь изолентой сверху щетки. На конец этого микромоторчика вешаешь криво, например, стирательную резинку не по центру, а по боку. Чтобы когда моторчик двигался все это сооружение тряслось. А того, что оно трясется и вибрирует, двигается. И именно по этому принципу тараканы и сделаны. У них чего-то там вибрирует, ножки пластиковые дергаются, и оно бежит. Причем бежит, препятствия бегает очень себя ведут интересно. Вы можете на том же видео, которое я заснял посмотреть. Тогда у нас было всего два, потом мы докупили еще два, и интересное зрелище, забавное и любопытное, когда запускаешь их побегать. Ну и где бегать, мы тоже прикупили Эти все части отдельно докупаются Сколько стоило это удовольствие, я понятия не имею Но судя по всему, не очень дорого Жена говорила, что таракан Я не знаю, сколько все вместе стоило Но вроде бы дополнительный таракан стоит То ли 5, то ли 7 долларов В них там батарейки есть, которые продаются отдельно Но они типа в дефиците То есть у нас половина тараканов уже отбатареила свое, отбегала И мы ждем, пока в магазине появятся батарейки мне кажется, это какое-то новое устройство Относительно, пока спрос Не удовлетворен А в самом деле устройство завидное Я с большим удовольствием их пускал Не только в специально отведенные Место, но и просто по полу Бегают как, как заведенные и Еще она себе Тоже из этой же серии одной, Один из подарков, что я помню Такие мышки или крыски Или хомяки какие-то Которые размером с натурального И бегают тоже натурально там как-то по-другому сделано, то есть они ножками двигают, эти хомяки, умеют оббегать препятствия. Не очень мне понятен механизм, но какие-то там контакты, какие-то полосочки пола касаются. Оно, по-моему, неровности пола понимает, и вот в зависимости от этих самых неровностей, и изменения давления на эти палочки-планочки щеточки свои нижние меняет направление. Ну, тоже любопытно, хотя, конечно, с тараканами ни в коем образом. Сравниться не может. Мне Дед Мороз принес такую конфету. Конфета ну условная конфета, завороч... завернутая в конфетную упаковку набор сигар. Видимо, Дед Мороз правильно исходил в недалекий сигарный магазин и там набрал набор. Наверное, штук 15 разных сигар вот такой набор пробный курить не хочу. Я сигары курю редко, но вот теперь есть по настроению чего выбрать. Понюхал? понял, что вот сейчас я созрел для такого запаха. Попробуем какой будет вкус. Да, жене ничего не пришло. Мальчику моему герлфренде, сначала моего мальчика, принес Дед Мороз книжек. Она очень хотела почитать русских книжек. И жена моя, ну, конечно, конечно, жена покупала. Вы, наверное, дорогие слушатели, в курсе, что Деда Мороза сейчас будет спойлер. Нет, спойлер закончился. Так вот, жена купила «Герлфрэнди» книжек. Одна из них Достоевский, я точно помню, была. А вот насчет... А, и одна Чехов. Какая третья, не помню. Наверное, Лев Толстой, если следовать какой-то логике. Пока впечатлений нет. Я не знаю, потянет ли она прочитать. Книжки, конечно, на английском языке, но русские. А мальчику «Герлфрэнд» подарила подарок. А от нас Дед Мороз ему просто денег принес по согласованию. Герофран подарила ему подарочный купон на iPhone. Есть такие карточки. Черненькая карточка, на которой написано iPhone, сзади штрихкод и, по-моему, она магнитная. Идешь с этой карточкой в ближайшие полсторы и получаешь iPhone. Ну да, собственно, получаешь немножко денег надо заплатить, что как-то гнусно. То есть карточка эта на цену, по-моему, 200 долларов, она покрывает iPhone, но не покрывает налоги. Поэтому к подарку прилагаешь сколько там долларов, 10 налога, и, и получаешь, уходишь о подаренный. Почему они не добавили сумму налога, хотя, наверное, налоги разные в разных штатах, я понимаю, но в принципе могли бы и, не, и налоги отдельно не брать, потому что какой-то подарок частично частично полностью оплаченный получился. Из Нового года больше ничего особого и не было, но провели, как, как всегда, семейно. Ни в какие бары, рестораны гости не ходили. Мы обычно проводим его семейно, распивая напитки, объедая приготовленную и купленную еду. Все объели, все опили, все как положено. Конечно, оливье было, холодец, все дела. Следка под шубой. но как же Новый год без этого? Из питья, если вас интересует пил, я свой любимый Хеннесси, жена свой любимый шампанский. Она выбрала себе там фирму и пьет ее уже не первый год, говорит, лучше шампанских в жизни не пивала. Ну, вот, собственно, я думаю, на этом новогоднюю тему можно закончить. Сейчас я опять таймер оживлю. Ух ты! Немало времени я уже говорил. Давайте немножко переключимся в тему странного. Я люблю странные темы раскрывать, люблю рабочие. Рабочих не так, чтобы много, потому что у меня была целая куча выходных, и эта куча выходных одна из причин, почему я подкаст не записывал. Особенно не о чем было записывать, во-первых, как-то работа двигает шестеренки жизни. А во-вторых, находился я в расслабленном состоянии и никакой, никакого куража и никакого желания подходить к микрофону и чего-то в него говорить как-то не возникло. Ну, бывает, иногда возникает, иногда, иногда нет. Так вот о странном. Позвонили мне с утра, даже не позвонили, а оставили сообщение из Комкаста, моего интернет-провайдера. Сказали, что это их секретный департамент, то есть который занимается вопросами безопасности. Просили срочно позвонить, немедленно. И чуть ли не обязаны я им позвонить. Там была такая формулировка. Но я как проснулся, выпил кофе, позвонил им туда. Дали они кроме номера телефона еще номер дела моего. Думаю, что ж такое, что то ли взломали меня, то ли наоборот, то ли еще чего-то. Оказывается, нет. Безлимитный интернет, который здесь в Америках есть, я тоже, по-моему, об этом говорил, на самом деле он безлимитен до определенного предела. Если у нашего Comcast провайдера, у которого, я напомню, план мой, 50 мегабит в одну сторону, 10 в другую, и если перебрал в месяц какой-то лимит, то тебе начинаются проблемы. Проблемы вида «звонок» первое, – первое предупреждение, без всяких последствий. Второе отключение – отключение тебя от интернета, так у них на сайте написано, на 12 месяцев. На самом деле они просто отключают мой, видимо, блокируют мой аккаунт на 12 месяцев. Что дальше будет – это хороший вопрос. То есть вот отключили они, я думаю, платить-то больше не надо, раз услуги не получаешь. Но неприятный неприятный такой факт. Она мне сообщила, тетка, что в прошлом, в декабре месяце, я перерасходовал свой максимальный лимит, который 250 гигабайт, а я сильно больше перебрал. Сколько сильно больше, сказать она не может, потому что нет у нее таких технических средств. Вообще с техническими средствами у них полный затык. Я сразу спросил, может ли она мне какие-нибудь подробности сказать. Какой протокол, где, что, куда... Я не очень представляю, чем бы я мог это все перетратить, хотя я использую этот интернет для работы, а по работе у меня пересылка в течение дня, допустим, 10-20 гигабайт данных в процессе отладки чего-то, не такое уж невероятное дело. Ну, то есть, возможно, были у меня дни, когда я нечто такое отлаживал, я так подозреваю, но хорошо бы знать, где перетратил, чтобы знать, чего чинить. Нет, такой информации предоставить они не могут, говорят, перетратили. От вас истекает, вы, значит, и сами разбирайтесь. Второй вопрос, который, я думаю, резонно всякий бы из вас задал, а как проверять, сколько ты трафика потратил? Если она знает, что я перебрал, пусть покажет мне, куда ходить, чтобы на эти номерки смотреть. Я буду себя держать в руках, ну, или как-то контролировать, или как-то знать, что крыша подошла и что 250 гигабайт потрачены. Что такое 250 гигабайт, она тоже объяснить не смогла. Я пытался добиться ответа на прямой вопрос. Это в одну сторону, в другую сторону, то есть в каждую сторону или в сумме. Чего-то она мне малоразумная промычала в ответ, из которого она сама явно не знает, то ли это в сумме, то ли в одну сторону, то ли больше из них. Короче говоря, не в курсе она. И помочь ничем не может, сказала. Трафик считать они тоже мне не могут помочь предложила пойти какую-нибудь утилиту скачать. Я спросил, какую. Она сказала, какую-нибудь. В интернете такие должны быть. Так что я навел немножко шмона дома. Во-первых, свои тесты буду стараться делать не такими тяжелыми. Это возможно. Никакой особой проблемы в этом нет. Во-вторых, мальчику сказал, что бонды свои сериалы и то, что он смотрит по интернету, не особо уж активно смотрел в этом месяце. Ну и поставил MRTG, программку, такую системку целую для оценки трафика и оценки общего объема. Общий объем я пока не, при, не, не то что не придумал, пока еще не занимался этим, не прикрутил, но сколько я получаю и сколько я отдаю, теперь могу наглядно видеть не на уровне компьютера, а на уровне раутера, на уровне того, что выходит наружу или приходит с той самой наружи. Если они меня отключат, Я уж об этом варианте думал. Придется переходить на альтернативного провайдера, который у нас второй по качеству после Comcast. Про качество я скорость имею в виду AT&T. Он DSL провайдер. Гораздо хуже у них показатели скорости. Тоже приемлемо, но сильно хуже. И лимит у них не 250 гигабайт, а 150. То есть могу поменять одно на нечто более плохое. Ну вот дальше продолжая тему странных событий, переходя в рабочие события. «Пришло мне письмо с работы, запечатанное в непрозрачном конверте, в котором обычно приходит личная и конфиденциальная информация со всех мест, с работы в том числе. Было там несколько страничек убористого текста напечатанного, которые рассказывали про э, мою страховку такую особую, если я в течение долгого времени буду не способен работать». Она, по-моему, действует до 60 лет. Вот если со мной чего случится сегодня, то семья будет получать, и я буду получать, не работая, деньги. Каждый месяц такая страховка. Попытался я на русский язык перевести, но по нетрудоспособности, наверное. оно будет звучать. Письмо рассказывало странное. Оно сказало, дорогой сэр, потому что ваши зарплаты и ваши общие выплаты в прошлом году увеличились... Сумма премии и соответствующие выплаты, которые вы будете делать, тоже увеличилась. И увеличилось оно, не было сказано, что с 300 долларов до 3500 долларов. И соответствующая сумма будет вычитана из вашего следующего пейчека, то есть вашей следующей зарплаты. Текст «Престранишь». Я его прочитал два раза вдоль и поперек, и из этого текста можно сделать только один вывод. У меня зарплата с их точки зрения увеличилась в 10 раз. Выплаты они с меня тоже увеличили в 10 раз. И с следующего месяца будут извлекать из моей зарплаты 3000 долларов. Вот на это нечто. Это совершенно чудовищная сумма. И непонятно вообще откуда, почему и зачем сразу я им сел звонить. Даже нервно сел звонить, а не писать, потому что такие безобразия надо останавливать сразу. Но оказалось, как я и думал. Они там ошиблись, во-первых, в знаке в одном месте, во-вторых, в предлоге. Она самая главная, самая главная ошибка была в том, что увеличилась не с 350 до 3000, а на 357 составляет теперь 3000, но 3000 это вовсе не та сумма, которую мне надо платить, это какая-то их внутренняя сумма, а то, что я буду платить, увеличилось в сущности 70 долларов до 75. Разница большая, 3000 или 75 долларов – Тетка, с которой разговаривала, она сразу сказала, «Да, сэр, я знаю, что мы послали такое невнятное письмо, мы получаем массу звонков, вам должно вот-вот сегодня-завтра прийти письмо, где все это правильно сформулировано». Действительно, сегодня пришло правильно. Сформулируем письмо. Нужные предлоги в нужных местах стоят, нужные циферки починены, но немножко сердечко ёкнуло. Заволноваться оно меня чуток заставило. Баскетбол. Вы знаете, что баскетбол меня абсолютно разочаровал. Не как игра, ну то есть не то, что мне кажется, что мужики, которые 5 с одной стороны, 5 с другой стороны бегают, бросают мяч, это какое-то глупейшее времяпрепровождение странное занятие. Нет. У меня проблема в том, что баскетбол, который я смотрел европейский с удовольствием много, не скажу десятков, но с десяток лет точно, у меня теперь вызывает скучность, скучноту. И зевание, и никакого интереса. Смотрю из европейского баскетбола, естественно, только одну команду, Макаби Тель-Авив. Играет она более-менее в этом сезоне, но не смотрится как-то. Я пытался проанализировать, чего такое со мной или чего такое с ними. По-моему, это все-таки со мной, и а не с ними, хотя вопрос открытый. Мне их смотреть неинтересно, потому что команда, во-первых, лишилась какого-то шарма, какой-то личности, Если раньше были какие-то любимые игроки, то теперь они меняются быстрее, поменялись в последние сезоны быстрее, чем я успевал к ним привыкать. Но это не главное. А главное в том, что как-то скучно они играют и как-то некрасиво. Видимо, меня NBA портит, который я много смотрю, минимум 2-3 игры в неделю смотрю, и, наверное, он меня отравил тем, чем мог отравить. Но все равно вот вот такое недоразумение и такое недоумение которым я с вами спешу поделиться. Это значит, что если... Я еще решил дать себе шанс и посмотреть еще пару игр Макаби тель еще пару недель. И если останутся такие же впечатления, просто откажусь от израильского канала, который сам по себе какой-то дорогой. Даже не в цене дела, а дело в том, что смотреть там кроме баскетбола на этом канале абсолютно нечего. Я уж не знаю, какие режиссеры и какие авторы все это придумывали, подборочку этих программ. Но им отрывать все. На свете надо смотреть, там просто нечего. Он даже не пропагандистский. Если бы он был пропагандистский, малоамериканцы американцы, езжайте в Израиль, я бы понял. Он просто скучный. Они собрали самые скучные программы, которые идут по разным каналам израильского телевидения, которые я никогда в жизни не смотрел. Да вообще их никто, по-моему, не смотрит. И показывают вот по этому международному каналу. Вот баскетбол, за баскетбол я и держал этот самый канал. Пока держу. Еще одна из около телевизионных новостей я отказался в этом году от русского телевидения после того, как они перестали показывать RTVI. Уж не знаю, чего там с RTVI случилось. Это был единственный канал, который мы смотрели. Ну вот еще жена по НТВ смотрела квартирный вопрос В знак гнева. А серьезнее говоря, Из-за того, что смотреть там абсолютно нечего и смотреть не хочется, мы отказались от всех четырех или даже пяти каналов. Уж не помню, сколько их там было на момент отказа. И теперь лишены этого, этого счастья смотреть русское телевидение. По поводу телевидения русского. В Новый год по заказу опять же той же самой жены я утянул новогодние передачи. Тут тоже, то ли я постарел, то ли телевидение испортилось, но мне кажется, чтобы вот это смотреть, надо много выпить. Настолько много, что столько я не выпью. То есть я пил весь Новый год, и мне ничего смешным не казалось. Хотя было прекрасное настроение, и более другие передачи я смотрел с немалым удовольствием. Наверное, все-таки телевидение испортилось. Ну, или, может быть, я стал старый и не такой смешливый, как был раньше. Мышиные страсти я уже рассказал, почему-то у меня тема эта в конце была, а есть у нас еще вопросы и комментарии. По поводу англичан писал, по-моему, Евгений Теска мой, которые разговаривали на малопонятном диалекте. У меня есть предположение, что это диалект Кокни. Действительно, очень сложно его понять неподготовленному человеку. Мужики, случайно, не из Лондона были. Именно из этого самого Лондона они были. И я тоже такое предположение себя высказал. Но как-то спросить их не решился. Мол, мужики, на каком языке вы говорите? Англичане, они обидчивые. Когда начинаешь в эту сторону даже шутить, они хмурятся. Я пару раз пробовал и видел. Другой слушатель Антон ММФ говорит, что неподготовленному человеку вообще сложно какой диалект понять. Американцы превзошли даже русский язык по изуродованию английского языка, по его мнению. Ибо сокращение в одно слово трех-четырех слов выкидывание из речи Некоторых артиклей – это нечто. Я не знаю, о чем он говорит. Я в школе изучал и в институте британский английский язык, как, в общем-то, и все люди моего поколения. Но действительно он немножко другой. В некоторых местах, где англичане говорят «А», американцы говорят «Эй», но концептуально, чтобы совсем уж правила были другие и чтобы возникла проблема в понимании – нет. Когда нормально люди говорят, только акцент мешает. Ну, акцент это, – это акцент. Произношение немножко другое. Но грамматическая структура и, и как строится предложение, как строятся фразы, она похожа, хотя, конечно, есть специфика. Одни выражения здесь означают одно, другие – другое. Некоторые понятия... Ну, если у них говорят лифт, у нас говорят или элев, элеватор, да, по-русски, наверное, элеватор такой, который поднимает. Элеватор – этот. Ну, это мелочи все. То есть понятия не могут друг друга. Не так уж, повторюсь, кардинально эти языки отличаются. Здравствуйте, Евгений, пишет Артем. Не, не пишет здравствуйте, Евгений. Просто пишет про мебель. Может быть, это был спам. Иногда по войс информацию рассылают, чтобы спам-листы живые собрать. Да какой спам был? Это я про мебель рассказывал, про рекламу и про странный бизнес. Контакт в прошлый раз. Реклама этих мебелей была во всех заметных подкастах, как я сказал. То есть, наверное, с ними люди связывались, рассказывали, чего рекламировать, там какие-то конкурсы даже были. не это не спам был. Это такая особая бизнес-этика была. По теме газовых котлов, говорит Антон, электричество, ему эта проблема до более знакома. У него в городе А, не в городе, у меня вроде, это я издалека пытаюсь прочитать, что написано на компьютере, который на дальнем сидении Хаммера находится. У меня вроде достаточно простой стоит, но электроники в нем прилично. Тут отключали электричество, на улице было минус 28 где-то, по Цельсию, видимо. Сидели, скрестив пальцы, чтобы включили быстрее. После задумался о небольшом генераторе котлу. Я тоже об этом думаю, но мне почему-то кажется, что электроники там, ну, ее много, но ест она немного. И я собираюсь купить UPS туда, поставить UPS, запитать электронику через UPS. Если она действительно так мало потребляет, как я предполагаю, надо проверить. Отнести один из... у меня есть два ups вверху в моем кабинете. Отнести, посмотреть потребление. Если так мало потребляет, как я предполагаю, то батарейки приличные, вот этого аккумулятора прилично хватит надолго. Но свет тут не бывает, что днями отсутствует. На час, на два... Я думаю, хватит, а потом уже и починит. Хотелось бы узнать слушателю Чипсмен. Мои впечатления о четвертом сезоне Декстера и особенно об его окончании. Это авторский синтаксис об его окончании, как фанат. Он меня считает фанатом Декстера. Я не особо фанатею Декстер. Я не буду рассказывать про четвертый сезон, чтобы не рассказывать тем, кто еще не посмотрел, чем это дело окончилось. Мне кажется, четвертый сезон пошел по э, возрастающей. Третий сезон был какой-то, на мой вкус, провальный. И вообще с первого сезона он ухудшался. Третий был его низом, его полом, его дырой черной. А четвертый, ну, тоже серединка на половинку, но в процессе становился все лучше и лучше. И я думаю, показателем того, что он становился лучше, это... Моя жена, которую я пытался подсадить на Декстера в середине третьего сезона, ничего не получилось. Ей это было скучно неинтересно. А вот на четвертый сезон она где-то к середине подсела сама. Вот такое человеческое мнение про Декстера. Сейчас я опять включу таймер и посмотрю, сколько наговорил. По таймеру около 40 минут. Это значит, что можно завершать сегодняшние разговорчики. Да и жена наверняка скоро появится. Все, я буду с вами прощаться, стараться не пропадать надолго. Вроде бы новый сезон формально открылся 2010-го. Постараюсь держать графики и выдерживать сроки. Услышимся вероятно на следующей неделе. На этом все. Пока.